0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Ich, Gott und die Welt Ich bin Doreen und du hörst die Folge Erfolg oder Glück In dieser Folge hörst du, ob für mich Erfolg glücklich macht und ob Glück an Erfolg gemessen werden kann und was mich persönlich in meinem Leben glücklich macht Also, falls dich das interessiert Hör gern rein. Ich fahre jeden Morgen halb neun unsere Kinder in den Kindergarten und fahre logischerweise immer den gleichen Weg. Und es ist mir aufgefallen, dass ich immer eine bestimmte Person sehe. Diese Person kenne ich schon von meinem Studium vor oder von Beginn meines Studiums. Ähm, das ist ein Typ, über den haben sich immer alle lustig gemacht. Also der hat schon ewig studiert, als ich angefangen habe zu studieren. Und weil er weiß, aber immer noch studiert, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das irgendwie so ein ganz komischer Kauz. Und alle haben sich eigentlich immer über ihn lustig gemacht. Also auch sehr in den Kreisen, in denen ich verkehrt habe, weil ich habe viel mit so Sportstudenten und Basketballern rumgehangen. Und die haben auch viel einfach mit dem irgendwie ihre Späße getrieben. Wie dem auch sei. Also nach damaligem Stand war es einfach damals schon ein Loser, sage ich mal. Und jetzt sehe ich ihn halt jeden Morgen, wie er freie Presse austrägt. Und früher war es so, der hat er irgendwie übelst viel Sport gemacht, ist ständig laufen gegangen. Und, ähm, und jetzt ist er einfach, also echt dick geworden. Also ich glaube nicht, dass er noch läuft. Und wenn ich den, und ich habe mich letztens mal ertappt, als ich den so gesehen habe, dass ich so dachte, boah, was für ein Loser, also wie, also konnte man eigentlich noch weiter sinken als er sozusagen und ja, anscheinend schon. Und dann dachte ich aber gleich danach so, dass ich doch eigentlich überhaupt keine Ahnung habe, eigentlich bin ich überhaupt nicht in der Lage zu beurteilen, inwiefern dieser Mensch jetzt erfolgreich ist oder nicht, weil, also vielleicht ist es ja so, dass er total glücklich ist damit, vielleicht wohnt er in seiner Wohnung, alleine hat ein schönes Leben, ein unstressiges Leben, weil er einfach freie Presse austeilt und selbst in Zeiten wie Corona die freie Presse einfach wahrscheinlich pünktlich zahlt und es kein Problem, damit er mir diesen Job gibt in Corona. Und vielleicht hat er auch eine Freundin zu Hause, vielleicht kommt er jeden Tag nach Hause und wird von der begrüßt, vielleicht hat er sogar Kinder. Das weiß ich alles nicht, aber was ich weiß ist, dass es mir eigentlich nicht zusteht, zu beurteilen, ob er erfolgreich ist oder nicht. Und noch dazu stellt sich mir die Frage, ähm, also was ist Erfolg überhaupt und ist Erfolg überhaupt gut oder schlecht und führt er überhaupt zum Glück und hat Erfolg überhaupt irgendwas mit Glück zu tun und welches von beiden ist eigentlich das höhere Gut? Und das sind einfach so Fragen, die mir dann in den Sinn gekommen sind und dann dachte ich so an mich ich habe 2003 angefangen zu studieren und jetzt ist 2020 <lacht> und zwar November und ich habe immer noch nicht fertig studiert und ich habe zwischendurch meinen Studiengang nicht gewechselt. Das heißt, ich studiere eigentlich seit 17 Jahren, was man ja nun wirklich, also ich meine, das ist ja jetzt wirklich das Gegenteil von erfolgreich und trotzdem fühle ich persönlich mich aber, also ich habe das Gefühl, dass meinem Leben bisher ganz gut gelungen ist. Und, und für mich persönlich ist es auch so, also dass erstens, dass ich glücklich bin und dass ich mich auch erfolgreich fühle in dem, was ich tue, sozusagen. Ich meine, ich meine wir haben sozusagen eine erfolgreiche Familie, natürlich mit all ihren Höhen und Tiefen. Und ich habe in dieser Zeit zu Gott gefunden, was ich, also ich meine, es ist jetzt nicht mein persönlicher Erfolg, aber es ist einfach mein größtes Glück. Und diesen also diesen offensichtlichen Erfolg, den ich selber sozusagen bei besagter Person ähm, irgendwie nicht sehe, der, der ist auch in meinem Leben nicht zu sehen und trotzdem bin ich glücklich. Und deswegen ist es eigentlich albern, dass ich so, so denke. Und ich habe da letztens mal ein schönes Zitat auch gelesen, das hieß, Arm ist nicht, wer wenig hat, sondern wer viel braucht. Und das trifft es für mich irgendwie auch auf den Punkt, weil man muss ja nicht reich sein und berühmt oder besonders viel haben, um glücklich zu sein. Denn, wie ich glaube ich schon mal irgendwann erwähnte, gibt es Leute, die echt viel haben und trotzdem nicht glücklich sind. Und dann gibt es Leute, die einfach mit wenig zufrieden sind. Und wie dieses Zitat schon sagt, ist der Schlüssel dazu eben nicht viel zu brauchen und einfach trotzdem glücklich zu sein. Und ja, vielleicht. Ich muss sagen, dass ich sogar diesem Typen, der da immer langläuft, ich wünsche dem das sogar eigentlich, dass er in dieser Situation, wie er jetzt ist, einfach glücklich ist. Weil was wäre, also was ist noch döfer, als sozusagen offensichtlich keinen Erfolg zu haben und dann auch noch selber damit unzufrieden zu sein. Also das, das ist dann sozusagen der Super-GAU. Wenn von außen alle sagen, man ist wenig erfolgreich und man eigentlich auch selber das Gefühl hat, dass es einen nicht glücklich macht. Das finde ich dann echt traurig. Ich meine, die andere Seite, dass man mega erfolgreich ist und trotzdem unglücklich ist, ist, natürlich auch beschissen einfach, weil alle Leute einem wahrscheinlich von außen immer sagen, was denn, du hast doch alles, du könntest doch einfach glücklich sein, sei doch mal mit dem zufrieden, was du hast, könnte ich mir vorstellen. Aber anscheinend ist Erfolg nicht der ausschlaggebende Punkt, wenn es ums Glück geht. Und ich muss auch sagen, also je mehr ich so darüber nachdenke, ist das auch eigentlich so die wichtigste Lektion, die ich meinen Kindern gerne mitgeben möchte, dass Glück einfach viel wichtiger ist als Erfolg und dass Erfolg nicht zweifelsfrei immer zum Glück führt. Weil, wie gesagt, man kann mega erfolgreich sein und trotzdem irgendwie unausgefüllt und unglücklich und was nützt das alles dann? Ich glaube, am Ende ist es so, dass einfach viele Wege nach Rom führen oder viele Wege zum Glück. Und für mich persönlich kann ich, glaube ich, ich meine, ich bin jetzt 35, kann ich zumindest für mein bisheriges Leben sagen, dass das, was einfach echt Glück und Zufriedenheit in mein Leben gebracht hat, Ruhe ist. Und seit ich zu Gott gehöre, ist Ruhe einfach... Was, was noch viel mehr Teil meines Lebens ist, weil Gott mir einfach in Situationen Ruhe gibt, wo ich früher mega unruhig gewesen wäre. Aber es auch so ist, dass die Erfahrung einen einfach Ruhe lernt. lernt. Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn wie gesagt, wir haben vier Kinder. Wenn Kind Nummer eins irgendwas angestellt hat oder irgendwas nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, dann ist es natürlich nach wie vor, dass man einfach Panik schiebt und denkt, ah, oh mein Gott, wird das noch was? oder geht jetzt alles im Bach runter und bei Kind Nummer 4 ist es so, also man weiß es einfach, man hat es schon dreimal durchgemacht, vielleicht, und man weiß einfach, okay, es wird einfach, es wird einfach hier dran nicht zerbrechen, es wird jetzt nicht alles im Bach runtergehen sondern es wird einfach weitergehen und es wird wieder Bergaufgehen Und das ist einfach so eine Ruhe, die einen, also diese Gelassenheit macht einen dann auch irgendwie zufrieden, weil man einfach keine Angst hat. Und das ist glaube ich auch so ein springender punkt von glück dass man einfach keine angst hat dass man keine angst hat dass einem auch das auch alles irgendwie wieder geraubt werden kann weil so ist es natürlich mit erfolg erfolg ist was was dir mega leicht auch wieder geraubt werden kann indem du <lacht> ich habe letztens ähm, ich höre gerade den podcast von äh, Till reiners und moritz Neumeier, kann ich sehr empfehlen talk ohne gast und die haben letztens so ein youtube video ähm, empfohlen. Es heißt, traue keinem Scan, den du nicht selbst gefälscht hast. Und der Referent heißt David Kriesel und er erzählt davon, wie eine Scannerfirma sozusagen oder eine Scannermarke, ähm, bei der einfach so ein Bug festgestellt wird, dass sie einfach Zahlen verdreht, während irgendwas gescannt wird. Und das ist natürlich mega gravierend. Also im, wie gesagt, ich kann echt empfehlen, sie mal anzugucken. Das Video geht eine Stunde, aber es ist eine sehr unterhaltsame Stunde und es ist auch sehr ähm, interessant einfach. Und ja, also diese Druckerfirma, die hat es gut weggesteckt, die haben jetzt keine mega großen Verluste dadurch gemacht, hätte aber natürlich durchaus passieren können. Ähm, das ist sozusagen die größte Firma in den USA, die so Scanner und so es also ist so großraumscanner und sowas herstellt und deren Erfolg. Ja, deren äh, nationaler und wahrscheinlich auch internationaler Erfolg, hätte natürlich dadurch mega einbrechen können, was wie gesagt glücklicherweise nicht passiert ist. Aber es zeigt natürlich, auf welchem wackeligem Grund Erfolg in der Regel gebaut ist. Es kann immer sein, dass einfach irgendwas schief geht, was einfach alles zerstört. Und dann ist natürlich die Frage, wenn dein Glück an diesem Erfolg hing, was ist dann einfach mit deinem Glück? Und ja, deswegen ist es einfach auch für mich was, was ich meinen Kindern gerne mitgeben möchte, dass Erfolg und Glück zweierlei Paar Schuhe sind. Das also eine kann mit dem anderen zusammenhängen, aber Glück sollte nicht ähm, abhängig sein von Erfolg. Und ja, wie gesagt, das ist, für mich ist es so, dass... Also mich macht es mittlerweile einfach glücklich, wenn nichts los ist, wenn alles gut ist, wenn ich mich einfach zurücklehnen kann und einfach atmen kann... Wenn ich, also es gibt so Szenarien, die sozusagen, wo ich, woran ich irgendwie gerade meine, zumindest meine Zufriedenheit und mein Glück echt hm, abmessen kann oder, oder indem ich das einfach genießen kann. Und das ist zum Beispiel so ein Waldspaziergang mit unserer Familie. Es ist also der Weg dorthin hat wirklich absolut nichts mit Glück zu tun. Unsere also Kinder hassen den Wald, also zumindest in ihren Köpfen, eigentlich, wenn sie drei Minuten dort sind, lieben sie es, sie laufen ja übelst rum, holen sich Stöcke, schnitzen, machen alles Mögliche, genießen es einfach auch, im Wald zu sein. Aber die halbe Stunde davor, wo wir uns anziehen, also weil jetzt ist Winter und da dauert das eine halbe Stunde, das ist nur Geheule, nur Gemecker, permanentes Geschimpfe und Schimpfwort um sich gewerbe. Und man möchte einfach man möchte am liebsten einfach nur abhauen oder resignieren und sagen, okay, dann klotzt halt die ganze Zeit Fernsehen, bitte schön dann gehe ich halt alleine in den Wald, aber es tut halt einfach allen so gut und noch dazu ist es einfach es ist einfach keine Option, stattdessen Fernsehen zu gucken, so dass dann eben alle in den Wald müssen und das ist dann auch gut, wenn wir dann dort sind. Es ist wirklich also es ist einfach traumhaft, wenn wir im Wald sind, ne? Also wenn wir nicht gerade vergessen, was zu trinken und eine Kleinigkeit zu essen mitzunehmen, dann können wir uns einfach stundenlang im Wald aufhalten und die erste halbe Stunde ist immer noch so ein bisschen anstrengend, weil alle erstmal man merkt dann, dass frische Luft einfach echt gut tut. Alle sind irgendwie so ein bisschen akro-Stänkern. Jeder muss erstmal kurz sich sammeln und gucken, was er, auf was er heute irgendwie Bock hat im Wald. Und dann laufen wir und alle fühlen sich einfach wohl. Und mein Mann und ich können uns einfach mal ein bisschen unterhalten. Oder auch einfach jeder vor sich hin daudeln und einfach im Wald rumlaufen. Mit den Kindern um die Bette laufen, verstecken spielen oder auch einfach nur gehen. Stöcke schnitzen und es ist einfach, also für mich ist das wirklich so der Inbegriff von Glück, dieser Moment, wenn wir einfach im Wald sind. Und dann gibt es natürlich auch noch so andere Momente also oder andere Szenarien zum Beispiel, finde ich. Das Konstrukt Ehe jetzt zum Beispiel, also natürlich jetzt insbesondere bezogen auf mich und meinen Mann, finde ich auch was, was einfach Ruhe gibt und damit auch Glück es ist natürlich so. Ich meine, wir sind äh, verheiratet seit 2013, nicht ewig. Kennen uns aber seit 2006, also schon eine Weile. Und natürlich macht so eine Beziehung Hochs und Tiefs durch. Aber ich finde für mich ist es so, dass wir mittlerweile an so einem Punkt sind, dass ich weiß, wenn es gerade mal nesse läuft, ist auch okay. Wir sind einfach, also wir sind einfach aneinander gebunden und es ist völlig okay, sich einfach die Zeit zu geben dass sich das wieder einpegelt. Weil manchmal, also manchmal weiß man auch nicht, was los ist. Ich meine, wir versuchen schon Sachen miteinander zu klären und auszusprechen, wenn irgendwelche Konflikte sind, sodass es sich einfach nicht sinnlos aufbauscht. Aber manchmal weiß man auch einfach nicht, was ist. Und irgendwie ist da Wurm drin, aber man hat keine Ahnung, wie man es rauskriegt. Und dann ist es einfach echt beruhigend und entspannend zu wissen, es ist egal. Wir haben uns einfach versprochen, für immer füreinander da zu sein, uns für immer miteinander auszuhalten. Und können das auch mal ein halbes oder auch ein Jahr lang aussitzen. Oder vielleicht auch noch länger. Ich meine, wir sind ja noch jung und wer weiß, was noch kommt. Und wir können das auch einfach mal nebeneinander aussitzen. Auch mal ohne zu sprechen. Vielleicht sogar mal ohne uns zu mögen. Aber wissen, dass wir beide gewillt sind, zu warten, bis das wieder... Bis es wieder funktioniert. Und, oder bis ans Licht kommt, was das Problem ist, und es dann gemeinsam zu klären. Und das finde ich, das ist auch was, was einfach Glück in mein Leben hineinbringt. Was ähm, mir auch Glück in mein Leben bringt, also wenn es auch eher ein kurzzeitiges ist, ist, oder Ruhe, also ich nähe ja einfach unheimlich gerne. Ich meine, ich bastle generell übelst gerne. Aber auch so Nähen ist sowas, was, also das kann ich einfach machen, um runterzukommen. Und dann fühle ich mich auch einfach so, auch einfach so Momente, wo ich mich einfach echt wohl fühle und alles gut für mich ist, wenn ich irgendwas nähen kann. Es sei denn natürlich, ich habe mich vernäht und muss irgendeine Naht nochmal wieder auftrennen, am besten eine Overlocknaht. Das ist eine so cool. Aber prinzipiell kann man das schon sagen. Und was auch Ruhe in mein Leben bringt, ist Gott zu vertrauen. Das habe ich ja schon gesagt. Es ist einfach... Also die Tatsache, dass wenn irgendwas ist, ich weiß, oder wenn ich halt gerade mal nicht weiß, wie es weitergehen soll, keine Ahnung, weil mein Konto leer ist vielleicht und zuerst Mitte des Monats ist, <lacht> das kommt durchaus vor, oder ähm, ja, irgendwas Unerwartetes kommt, keine Ahnung, vielleicht sowas wie Auto kaputt und wie soll man das bezahlen oder irgendjemand bricht sich was, ich habe gerade gar kein konkretes Szenario im Kopf, also zum Glück kein jüngeres, konkretes Szenario, aber ich habe noch sehr wohl im Kopf, wie wir aus unserer alten Wohnung ausziehen mussten, weil der Vermieter gewechselt hatte und dann erstmal spontan alle Leute rausgehauen hat aus diesem Haus. Das war so ein kurzer Moment, wo ich echt nicht wusste, was, ja, keine Ahnung, war einfach völlig fix und alle. Und es hat aber genau einen Tag gedauert, bis ich mich einfach darauf zurückbesonnen habe, dass Gott alles für mich zum Besten lenkt und dass ich einfach ihm vertraue, dass alles gut wird. Und danach hatte ich Ruhe und war glücklich in dem Moment, in dem ich bin. Und das ist, glaube ich, auch einfach so das Ding, dass man einfach glücklich sein muss in den Momenten, in denen man ist und nicht immer nach vorne schaut und auf keinen Fall zurück, <lacht> ähm, sondern einfach im Hier und jetzt. Ist. Vielleicht sind es auch genau diese Dinge, die das ausmacht. So in den Wald gehen, nähen. Das sind alles so Momente, wo ich tatsächlich im Moment bin und nicht schon an irgendwas anderes denke, an vorher oder was, was gewesen sein könnte. Genau, ich finde auch einfach so ruhige Momente mit den Kindern, wo man so, keine Ahnung, wenn man so liegt und man hat eins im Arm und streichelt die oder wenn er jetzt auf dem Schoß sitzt oder manchmal, wenn ich einfach nur anschaue und es, ist, ne, es ist so, oh, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Oder also, wenn es einfach so ein Moment ist, wo ich dir einfach so erwische und angucke und die wirklich sehe und einfach sehe, wie cool und wie schön die auch einfach sind. Das ist auch so ein Moment, das ist auch so ein Moment von Stolz, wo ich denke, das ist so cool, das ist einfach mein Kind. Und das ist auch so ein Moment, der einfach Glück bringt in mein Leben. Es können natürlich, es müssen gar nicht nur ruhige Momente sein, es können natürlich auch laute Momente sein. Zum Beispiel, wenn, also ich meine, vorzugsweise prügeln sich unsere Jungs, mein Mann und auch die Mädels super gerne auf unserem schönen großen Sofa. Und also ich bin da nicht dabei, ich, also ich bin meistens irgendwo ringsherum, aber ich mache nicht mit, weil nicht mein Ding. Ähm, aber wenn ich das irgendwie sehe, wie die alle gemeinsam zusammengewürfelt auf dem Sofa sich prügeln... Und gerade noch niemand heult, dann ist es auch einfach so ein vollkommener Moment, wo ich echt sagen kann: Ja, das ist einfach cool. So. Aber das sind natürlich sehr vergängliche Momente, weil fünf Minuten später auf jeden Fall jemand heult, wenn nicht sogar mehrere. Und ich dann immer denke: oh, Könnte das, könnt das nicht einfach lassen? Aber nee, können sie natürlich schnell, weil es macht ja übelst viel Spaß. Und eine Minute später, wenn alle Tränen abgewischt sind, geht es auch gleich wieder weiter. Insofern gehört das eine vielleicht irgendwie zum anderen. Aber davon kann ich mein Glück jetzt natürlich nicht abhängig machen, weil das wäre sehr... Also es würde wirklich minütlich, würde das sich ändern. Und das wäre wär Alborn. Nee. Ja, wenn ich jetzt wieder, um nochmal zum Anfang zurückzukommen, einfach an diesen Typen denke, den ich aus dem Studium kenne und der da jetzt eine freie Presse aus trägt, dann vielleicht ist das ja für den auch so ein Moment, ne, wenn das so... Ich meine, das ist cool, das ist einfach echt entspannt. Man kann, also man läuft einfach, man ist draußen, das ist schon mal ein echter Pluspunkt, man läuft einfach draußen rum, tut diese Zeitungen in den Briefkasten und es ist einfach, ach, man kann, hat einfach die Gedanken frei, weil man muss sich ja nicht auf irgendwas konzentrieren. Ähm, ich glaube, die Briefkästen, die freie Presse empfangen, haben sowieso so einen ähm, Kleber drauf und beziehungsweise nach einer Weile weißt du eh, wo welcher reinkommt und es ist einfach eine echt entspannte Arbeit. Und ich kann dir mir vorstellen, das ist fast so wie, wenn ich im Wald spazieren gehe oder auch beim Nähen, dass du einfach, du musst einfach mehr viel denken, du machst das uns einfach, strahlt auch einfach Ruhe und Glück aus. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass es einfach dann auch glücklich macht, das zu machen. Ich muss sagen, dass ich ja immer mal überlege, was ich eigentlich mache, wenn wenn ich dann irgendwann mal mit meinem Studium fertig bin. Wir werden sehen, wann das sein wird. Und dann, ich meine, ich mag Menschen und ich mag auch Menschen zu helfen und mit Menschen zu reden, aber immer mal wieder denke ich, aber sowas, irgend sowas, wo man nicht denken muss und eigentlich nichts machen muss, sondern einfach nur vor sich hin kann und vielleicht auch sogar an der frischen Luft ist, Wäre das eigentlich auch was für mich? Ich meine, es gibt dann immer dieses Stimmchen, das sagt, kannst du nicht studieren und einen Abschluss machen und dann am Ende freie Presse austragen. Aber das ist jetzt auch nicht mein Ziel. Aber wer weiß, vielleicht ist es aber genau das, was man manchmal braucht, um einfach glücklich zu sein. Und dann ist es auch einfach okay, denke ich. Ne, okay es ist natürlich, das zu machen und es super kacke zu finden und sich selber aufzugeben. Aber das ist natürlich die andere Geschichte. Wie gesagt, das kann ich einfach von außen nicht beurteilen. Und ich wünsche ihm einfach, dass das was ist, was ihn glücklich macht. Der war ja auch super klug, glaube ich. Der hat wirklich viele Sachen hintereinander studiert. Also nicht so wie ich, die ich nahezu 20 Jahre das Gleiche studiere. Natürlich mit 10 Jahren, naja, jetzt sind es eher 11, 12 Jahre Elternzeit, sage ich mal. Also sagen wir mal, effektiv studierte Jahre sind es jetzt. Fünf oder sechs, was immer noch über der Regelstudienzeit ist, wohlgemerkt. Aber so war das bei dem auf jeden Fall nicht. Der hat die ganze Zeit, glaube ich, wirklich gut studiert, viel studiert und verschiedene Sachen studiert. Und ich glaube, der war am Ende einfach zu klug für diese Welt. Manchmal ist das so, dass so mega kluge Leute einfach sozial eher weniger kompetent sind. Und, und vielleicht ist das ja genau der Ausgleich dafür. Das könnte ich mir gut vorstellen, weil der Kopf sowieso die ganze Zeit rattert, dann macht es Sinn, irgendwas zu machen, was diesen Kopf nicht nochmal extra zum Rattern bringt, sondern einfach so ein bisschen abzuschalten, sogar beim Arbeiten. Eigentlich, also ich meine, die, die äußeren Komponenten sind eigentlich genau mein Ding. Draußen sein, nicht viel denken müssen und einfach irgendwas machen. Ob das für mich auf Dauer befriedigend wäre, wüsste ich jetzt nicht. Aber im Moment habe ich so das Gefühl, dass ich denke, okay, ich habe irgendwie so viel mit unserer Familie zu tun, dass ich eigentlich nicht noch einen Job bräuchte, der mich zusätzlich diesbezüglich fordert, sondern ich bräuchte eigentlich einen Job, wo der mich sozusagen runterbringt und dann noch mehr auffüllt. Aber schauen wir mal. Bisher fühle ich mich eigentlich ganz glücklich, wie es ist. Und was ich sagen kann, ist, dass ich vollstes Vertrauen habe, dass... Gott mir einfach das Richtige vor die Füße wirft, wenn es dann soweit ist. Insofern mache ich mir darüber jetzt eigentlich gerade wenig Gedanken. Wie gesagt, was ich ihm wünsche ist, also dem Typen vom Studium, dass er einfach glücklich ist in seinem Leben und es für sich persönlich als Erfolg verbucht, auch wenn es von außen wahrscheinlich nicht so gesehen wird. Und ich werde auf jeden Fall mir Mühe geben, in Zukunft nicht so schnell über Leute zu urteilen. Weil, wer bin ich, dass ich das könnte? Man müsste sich unterhalten, wahrscheinlich, um das zu wissen. Und auch dann ist, ist es halt immer nur eine Momentaufnahme. Aber ich fand es cool, dass es mich angeregt hat, mal darüber nachzudenken und das einfach mal so ein bisschen zu reflektieren, wie ich so denke. Und vielleicht hat es ja das Gleiche für dich getan. Vielleicht gibt es ja auch so eine Person in deinem Leben, die dir immer wieder begegnet und verwerbt, wo du eigentlich denkst, dass sie ein Loser ist. Und vielleicht ist das ja gar nicht so. Und falls dich mein Podcast dazu angeregt hat, darüber nochmal nachzudenken, dann finde ich das echt gut und buche das für mich als erfolgreichen Podcast. Und damit schließe ich für heute und wir hören uns gerne wieder zur nächsten Folge von Ich, Gott und die Welt. Musik